Olá pessoal, uh, hoje estamos connosco o Dr. João Júlio Cerqueira, que é o autor do blog e também da página de Facebook SciMed, uh, e é especialista em Medicina Geral e Familiar e médico do trabalho desde 2015. Ora bem, antes de começarmos é importante referir aqui que eu usei o título doutor, mas o senhor bastonário da Ordem dos Médicos já não está de acordo, não é verdade? É, então... Estamos com esse problema que agora toda a gente é doutor e torna-se um bocadinho difícil distinguir quem é médico e quem é não médico. Não é? No fundo, fazendo uma referência a esta nova legislação aprovada sobre a licenciatura na medicina tradicional chinesa pois. e que de facto vai tornar difícil que as pessoas no seu dia-a-dia -dia, distingam quando vão a uma consulta no privado o que, é que, o que é que estão realmente não é consultar. Estão a consultar um médico formado formado em medicina, um médico formado em energias, meridianos e inianos, não é? um bocadinho por aí. Pois. E em parte, apesar de que aquilo é uma sátira, uh, o bastonário tem razão em dizer, em dizer o que disse, não é? parece -me. Pois, pois exatamente, e pronto, vamos aproveitar também aqui a deixa do senhor bastonário e vamos deixar o doutor de fora, <risos> que isto Sim. também é para estarmos Pronto. aqui à vontade, portanto, claro. ora, isto para falar um bocadinho da SAIMED, Uh, a SAIMED, tu criaste-a no ano passado, não é? Podes-nos dizer Exato. um bocadinho quais foram as razões pelas quais tu decidiste criá-la, embora eu desconfie de algumas, e quais os objetivos que tu pretendes atingir? Assim, uh, eu sou seguidor de, de, desta vaga de medicinas alternativas desde 2013, aproximadamente, quando, quando fiquei a conhecer o Science Based Medicine, que é a referência internacional... Uh, nos blogs semelhantes ao meu, que no fundo são blogs que pretendem desmistificar, uh, utilizando a evidência científica existente, uh, se realmente as práticas alternativas uh, têm validade ou não têm, aos olhos da ciência, em termos de objetivos, porque de facto, uh, como, como é fácil compreender, uh, fazendo uma pesquisa nas redes sociais ou em sites de, de, dos alternativos, eles fazem afirmações uh, com um grau de certeza relativamente aos tratamentos que oferecem, que é bastante preocupante, incluindo em doenças como o cancro, não é? Dizer que podem tratar patologias sérias, como uma neoplasia, é, é grave. Mas não foi bem uh, isto que me levou a abrir o blog. O blog foi aberto porque, de facto, um colega médico uh, decidiu dizer que a água do mar uh, era boa para a saúde, não é? E achei que aquilo era... Uh, a gota d'água uh, e alguém tinha que, que, que desmistificar uh, pronto, as afirmações que esta gente vai, vai dizendo sem qualquer validade científica pronto. e a partir daí uh, já vai quase um ano e de facto acho que tem havido uma boa resposta por parte da, da comunidade espero que de facto as pessoas mais uh, frágeis e que maior probabilidade tem de recorrer a este tipo de, de, de profissionais que de facto consigam pelo menos ser minimamente esclarecidas e se decidirem recorrer a este tipo de profissionais seja de uma forma informada, acima de tudo é isso que se pretende. Uhum, certo. E, e até mesmo esta questão que, que eu também já vi muito associada à SAIMED e tudo de promover a medicina ou a ciência baseada na evidência. Este conceito de ciência baseada na evidência não é um bocado estranho quando nós sabemos aquilo em que consiste o método científico? É sim. 
mesmo na medicina, muita da medicina que nós fazemos, infelizmente, não é baseada na evidência. Não é? Isto porque, de facto, a evidência vai evoluindo com o passar do tempo e, às vezes, há determinados comportamentos e determinados tratamentos que se mantêm, apesar da evidência já não recomendar esse tratamento ou até recomendar tratamentos melhores. Para além disso, no método científico nós temos um grande problema, não é? Que é o método científico dá-nos um grau de certeza que nunca é absoluto, o que cria bastante discussões, mesmo entre profissionais de saúde, como o caso dos médicos. Se realmente, qual é, se este tratamento é melhor ou não é, qual é a evidência existente sobre, sobre esse tratamento e as alternativas. Pronto. O baseado na evidência, ciência baseada na evidência, foi mais uma vez uma referência à questão das medicinas alternativas, ou terapias alternativas, que no fundo, mais uma vez, fazem este tipo de afirmações como se tivessem algum tipo de validade, de acordo com, com o método científico, não é? E no fundo não tem, não é? No fundo as terapias alternativas baseiam-se nas, nas famosas falácias, como é o caso da falácia da autoridade, falácia da antiguidade, muitas vezes recorrem a testemunhos para validarem a eficácia dos seus tratamentos, é extremamente frequente, vermos nos programas da manhã ou da tarde, dos canais generalistas, alguns terapeutas alternativos levarem os testemunhos por forma a validar aqueles tratamentos, dizendo depois que tem muitos bons resultados, não é? Ou seja, como se de facto houvesse algum dado objetivo que permitisse fazer esse tipo de afirmação e, portanto, o blog pretende ir um bocadinho contra essa corrente, não é? Tentar desmistificar. Uhum. Algumas coisas que são ditas pelos profissionais de saúde, mesmo pelos profissionais de saúde, pelos médicos, ou pelos terapeutas alternativos. No fundo é isso que se pretende. Uhum. Exatamente. E também, muito provavelmente, devido à tua formação de base, o blog tende tem a centrar-se muito em questões de saúde e, no caso, mais concretamente, em relação às medicinas alternativas. E, Exato. ora bem, isto também foi uma conversa que eu tive com o João Monteiro e a Leonor Abrantes da, da Concept, da Comunidade Cética Portuguesa, há pouco, tempo, há pouco tempo, e, ou seja, é, é, aquilo que eu lhes tentei dizer, se calhar não disse da melhor forma, foi que, eh, embora uma vez ou outra os efeitos que as medicinas alternativas dizem produzir eh, de facto se verifiquem uma vez ou outra, na sua concepção, ou seja, quando elas são desenvolvidas, não partem de uma metodologia científica, certo? Assim, eh, primeiro, quando avaliamos eh, um tratamento, precisamos de avaliar a chamada plausibilidade biológica, ou seja, se aquele tratamento tratamento respeita ou não aquilo que consideramos serem as leis universais que regem o universo, não é? Uhum. Se me dizem que a homeopatia, diluindo um produto, ele fica mais potente, a partir desse momento, aquele tratamento deixa de ter qualquer plausibilidade biológica. Nem vale a pena estarmos a gastar dinheiro a investigar um tratamento que faz esse tipo de afirmações. Obviamente que há pessoas que recorrem ao homeopata e que se sentem melhores. Se não há dúvidas quanto a isso, senão a homeopatia já tinha, já tinha desaparecido. Uhum. Aliás, no caso da homeopatia, quando surgiu, teve um papel extremamente interessante, que foi ter surgido na altura em que as sangrias eram comuns, eram executadas por praticamente todos os profissionais de saúde época. E o que nós sabemos hoje em dia é que as sangrias matavam mais do que aquilo que salvavam. Mas os médicos não conseguiam perceber isso, porque de facto... 
A avaliação subjetiva da, da, da eficácia de um tratamento está sujeita a, a demasiados viés cognitivos para nos permitir ver se aquilo é eficaz ou não. E é por isso que a sangria foi, atravessou décadas, se não séculos, como um tratamento que era considerado eficaz. A homeopatia surge nessa altura. E, de facto, o que é que se verifica? Como a homeopatia é água, é menos mal, faz menos mal ao doente, do que fazer uma sangria. Logo, vai ter bons resultados, em comparação com fazer mal. E, a partir daí, de facto, disseminou-se. Só que, hoje em dia, com o conhecimento que nós temos, sabemos que isso aí, simplesmente, não pode funcionar. Não pode funcionar, senão todas as leis do universo teriam que ser escritas para encaixar naquele modelo. Agora, o que é que nós sabemos? Sabemos que, de facto, uma pessoa, quando vai ao homeopata, possivelmente terá um uh, atendimento que é muito mais personalizado do que quando vai a uma consulta médica no centro de saúde. Uhum. Uma consulta no homeopata, uma primeira consulta, pode demorar horas. Não é? Esta personalização, esta atenção que o doente recebe, muitas vezes faz toda a diferença nas expectativas criadas e no, na eficácia, ou na, nessa, nessa sensação de eficácia que aquele tratamento vai ter. Porque, de facto, o efeito placebo, que é isto que estamos aqui a falar, é extremamente relevante. E é com isto, é com este efeito placebo que as medicinas alternativas têm sobrevivido. Claro que depois, quando vamos para, para, para a internet ou para, para as redes sociais discutir com a, as pessoas que recorreram a essas terapias e dizem que melhoraram, é praticamente impossível convencê-las uh, que, de facto, podem ter uma sensação de melhoria ou terem melhorado mesmo, mas isso não significa que haja uma relação de causa e efeito. Não significa que tenha sido o comprimido uh, de açúcar que as pôs melhor. Não é? Portanto, é muito difícil uh, esta área e, e, e desmistificar uh, estes conceitos, porque, de facto, são uns conceitos uh, bastante... Uh, técnicos, digamos assim, e uh, quando uma pessoa vai a um terapeuta alternativo e tem esta, uh, esta sensação de melhoria, uhum. para ele a experiência pessoal dele é que é importante. Todo o resto uh, é insignificante, não é? Portanto, é difícil combater, estamos a jogar aqui com armas completamente diferentes, não é? Uhum. É um bocadinho por aí. Uhum. Certo. Uh, e dentro da área da medicina, e que é um dos grandes temas também, uh, temos a nutrição, que é outro dos temas que também tem-se tratado com alguma frequência no blog, uh, e portanto, uh, tendo em conta que és médico e a investigação que já fizeste e que está presente também no blog uh, relativamente à dieta e a dietas alternativas, uh, como, é que, como é que dirias que alguém individualmente deveria estruturar a sua dieta e uma pergunta acessória também que eu gostaria de fazer aqui é se achas que com os recentes desenvolvimentos que tem havido em termos de investigação na área da nutrição se achas que o futuro passa por eh, descobrir caso a caso qual é a dieta mais adequada para cada pessoa? Muito bem, de facto quando abri o blog nunca pensei, nunca pensei que ia falar tanto sobre dietas e que havia, ia haver tanta resistência neste tema. É porque, de facto, o que eu tenho percebido é que 
Quando falamos da alimentação, as resistências que aparecem relativamente à apresentação de evidência científica sobre o que funciona ou não funciona, aquilo que sabemos, é, é, é muito, muito grande. É, nunca, nunca pensei que, que, que fosse assim, porque de facto deve ser um bocadinho, porque como todos comemos, acham todos que são especialistas em comida, não é? por aí. E, pronto, de facto, tenho, tenho perdido bastante tempo a falar sobre isso e cada vez gosto mais de falar sobre isso. É uma área extremamente interessante. Não faltam dietas. Há mais de, de 40 dietas, certamente, que, que estão, estão devidamente identificadas. E praticamente todas funcionam. Ou seja, todas funcionam no sentido de, de, de fazer aquilo a que se propõe. Agora... Qual é a melhor dieta? Essa é a grande discussão e é isso que leva a grandes discussões na, na internet. A minha dieta baixa em gorduras é melhor que a tua dieta baixa em hidratos de carbono, porque os hidratos de carbono, principalmente os hidratos de carbono simples, são maus para a saúde. Pronto. Uh, Verifica-se uh, que, de facto, um, todas as dietas uh, são igualmente válidas, igualmente boas para perder uh, uh, peso por exemplo. Uhum. As duas últimas meta-análises sobre o assunto demonstram que, para perder peso, qualquer dieta é boa, desde que a pessoa adira à dieta e se mantenha nela a longo prazo. Ou seja, encarar a dieta não como uma coisa temporária, mas como uma coisa a longo prazo. Portanto, o que eu digo às pessoas habitualmente é que escolham a dieta que vai de encontro ao que elas mais uh, gostam, no fundo, para ter a certeza que a conseguem manter a longo prazo. Relativamente à genética, e é, é interessante tenhas perguntado isso, porque, de facto, está a surgir a área da nutrigenómica, não é? Ou seja, é perceber se as nossas alterações genéticas, as nossas diferenças genéticas, levam a que é, nós consigamos responder a determinadas dietas de forma diferente. Tenho a certeza que no futuro isso será uma área extremamente interessante e vamos, possivelmente, aplicá-la mesmo na prática, em algumas, algumas circunstâncias, mas neste momento, um dos grandes estudos que foi feito, que comparava a dieta baixa em hidratos de carbono e a dieta baixa em gorduras, e que também estudava este perfil genético para perceber como é que as pessoas respondiam a estas duas dietas, não descobriram absolutamente nenhuma diferença. Portanto, considero que foi uma grande machadada nesta chamada nutrigenómica, pelo menos na forma como está conceptualizada neste momento, não é? Portanto, não me parece que nesta fase tenhamos armas suficientemente objetivas para poder aconselhar as pessoas a seguir uma determinada dieta de acordo com o seu perfil genético, não é? Eventualmente mais tarde isso pode acontecer. Portanto, volto ao mesmo, se a pessoa está preocupada em emagrecer, na maior parte das vezes as pessoas já verem a dieta por essa razão, então escolha uma dieta que gosta. Se está preocupada com a saúde, que é uma coisa completamente diferente, então eu sou apologista da dieta mediterrânica, e sou apologista porque de facto a evidência demonstra que é uma das melhores dietas que existem, não é? Numa forma genérica, porque faz um aconselhamento, uma alimentação rica em legumes e frutas, em óleos de boa qualidade, não é? E em, em frutos secos ou uh, cereais integrais e em laticínios em, em uh, quantidades moderadas. Portanto, em termos 
digamos, globais, parece-me que ser, ser das dietas mais saudáveis. Mas, para evitar discussões, há outras dietas saudáveis também, ok? Para evitar discussões, eu já sei que dizer que a dieta mediterrânica é mais saudável uh, vai, vai gerar polémica. Uhum. Portanto, é um bocadinho por aí. Se as pessoas tiverem uma dieta à base, sobretudo, de frutas, vegetais, cereais integrais, evitar os tais hidratos de carbono processados, incluir gorduras, boas gorduras, como o caso do azeite, e incluindo também os laticínios, não tem problema nenhum os laticínios, ficam com uma dieta perfeitamente saudável e não precisam se preocupar uh, com estas pequenas discussões uh, que por vezes vamos assistindo na, nas redes sociais, não é? Sim, e, e portanto talvez o último tema dentro da área da saúde especificamente, porque eu penso que, e agora tu vais me dizer se concordas, que talvez o movimento mais perigoso que vemos hoje em dia da, da parte da pseudociência e da anticiência, e quer seja de direita ou de esquerda, agora não, não vamos colocar especificamente, não vamos politizar especificamente a questão, mas que talvez o movimento mais perigoso que há hoje em dia seja o da antivacinação. É, é difícil dizer se é o movimento mais perigoso, Eu acho que é o movimento mais irresponsável, uhum. porque é, as pessoas, os pais, estão a tomar uma decisão pela criança. Uma decisão eh, que, no fundo, põe em, em risco a vida da criança. E a criança não, não me parece que possa ser considerada eh, um objeto, uma pertença eh, de pais, sobretudo pais irresponsáveis. Não é? Portanto, sem dúvida que é o mais irresponsável. Felizmente, em Portugal, eh, acho que essa moda, vamos chamar-lhe assim, Ainda não chegou cá em força, não é? Como se vê nos países da, da Europa e na, nos Estados Unidos. Uh, Vê-se que claramente na Europa houve um aumento brutal do caso de sarampo, nos Estados Unidos também se, se vêem picos brutais em determinadas áreas geográficas, mas uh, felizmente isso ainda não chegou cá, não é? Pelo menos não com essa força, de uma forma que consideremos que seja, que seja visível e que faça notícia na televisão. Uh, agora, claro, acho que, que depois entramos aqui na discussão de se a vacinação deve ser obrigatória ou não, não é? E, obviamente, que da minha, da minha, da minha perspectiva, determinadas vacinas, pelo menos as que estão no Plano Nacional de Vacinação, deveriam ser obrigatórias. Porque, como é fácil perceber, quando os pais desta criança que decidem que decide não vaciná-la, colocam esta criança numa creche, não estão só a pôr em risco o seu filho ou sua filha, não é? Estão a pôr em risco todas as outras crianças que, por alguma razão, não foram vacinadas, não é? ou porque têm um problema qualquer, ou porque ainda não têm idade de, de completar o esquema vacinal. E, de facto, esta irresponsabilidade que estes pais têm relativamente ao seu filho, depois também passa a ser uma irresponsabilidade que, que, que atinge toda a sociedade que vive uh, com, com esta gente, não é? Portanto, se eles querem tomar essa decisão, que acho que é uma decisão criminosa, pelo aquilo que eu já falei, uh, não deveriam ser sequer permitidos entrar em creches públicas, tão simples quanto isso, que é algo que já é feito em alguns países, não é? Portanto, é uma, é uma, uma discussão interessante e tenho a certeza absoluta que, infelizmente, ainda vamos falar uh, muito desta, deste movimento de vacinação, não tenho dúvidas quanto a isso. Sim, infelizmente também me parece que sim. 
Portanto, agora passando da área da saúde, mais para a área, digamos assim, ligada ao aos movimentos verdes. Portanto, o, o, nós chamamos, digamos assim, o um movimento verde, mas quer dizer, engloba muita coisa diferente. Engloba, por exemplo, ser a favor ou, ou dizer que a agricultura biológica é a melhor alternativa para a agricultura e em termos ambientais e etc, etc, ser contra os organismos geneticamente modificados, ser contra determinados produtos químicos, como houve muito recentemente uma polémica em torno do glifosato e, portanto, quer dizer, há, há todas estas questões e que estão também, todas elas, ou pelo menos a maior parte delas, muito ligadas também ao conceito de quimiofobia, parece-me. Pode-se falar um pouco sobre é essas sim. coisas? Tu já abordaste praticamente todos os grandes temas que neste momento assolam os movimentos verdes, não é? os movimentos que, que lutam pelo ambiente. Eu, custa-me, de facto, esta situação, porque eu... Tenho uma tendência mais credista, posso dizer assim, temos políticos, e sou bastante solidário com estes movimentos ambientais. E custa-me ter que eh, falar, digamos, falar mal deste tipo de movimentos, porque de facto estão pejados de pseudociência. É triste que isto aconteça, não é? Pois. No caso do, do, do glifosato, eh, que toda a gente tem um pânico desse químico, mas se forem estudar alternativas ao glifosato, melhores que o glifosato, não existem. Todas as alternativas que existem são mais tóxicas que o glifosato. Depois, a questão de ter sido considerado como um potencial carcinogénico por parte da IARC, quando todas as outras instituições internacionais dedicadas ao estudo desta matéria consideram o glifosato seguro, no entanto, estas agências ambientais, estes grupos baseiam-se apenas na, 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 na avaliação da IARC, que tem erros eh, grosseiros já claramente apontados, eh, e recusam a evidência de todas as outras instituições, não é? o que é uma coisa eh, gravíssima, porque é o tal cherry picking que falamos, em que escolher a evidência que vai de encontro às minhas crenças, porque de facto é aquilo em que eu acredito e não quero acreditar em mais nada. Sobre o orgânico versus agricultura convencional, é outra discussão uh, que também é extremamente interessante para já, porque o orgânico uh, tem um grande problema que uh, se verifica, uh, quando, quando estuda-se a fundo, o orgânico está uh, a financiar campanhas antitrangéricos, o que é uma coisa bastante grave, não é? São supostamente uh, uh, ciências, entre aspas, ou métodos, que até, são, até podem ser complementares, não são propriamente contraditórios entre si, mas o orgânico assumiu uma posição anti-transgénicos. Uhum. E, uh, neste momento, o que, é que, o que é que as pessoas acham? Acham que, de facto, o orgânico é melhor do que, do que a alimentação convencional, não é? Do que a alimentação produzida através da agricultura convencional. Não havendo qualquer prova que seja verdade. Existe outro problema grave que é, acham que os orgânicos não têm pesticidas. O que também é uma falsidade. Tem pesticidas, mas são pesticidas considerados naturais. Pois. Mas o conceito de natural não significa que aquele produto seja seguro, que não faltam coisas que são naturais e que matam. Não é? Veneno de cobra, uh, compostos radioativos, etc, etc. Portanto, 
temos estes, estes mitos que persistem na, no orgânico e que, infelizmente, irão continuar a persistir, porque, de facto, eles são extremamente vocais. Depois, verificamos, se olharmos para a evidência científica, se toda a agricultura fosse orgânica, íamos ter um problema grave relativamente à utilização de terras para cultivo. Neste momento, nós já temos um problema gravíssimo com a desflorestação, e com a perda de biodiversidade relacionada com a agricultura e também com a produção de, de, de gado, não é? principalmente gado bovino. Se toda a agricultura fosse orgânica, este problema ia agravar de uma forma substancial, porque, de facto, para produzir a mesma quantidade de comida, é preciso muito mais terreno do que na agricultura convencional, em que conseguimos uh, ter uma, uma agricultura intensiva de maior produção. Depois, relativamente aos transgénicos também é uma coisa que causa uh, muito receio na população e que foram considerados perfeitamente seguros uh, por praticamente toda a comunidade científica. Não só seguros, como benéficos para a saúde, porque, uh, de facto, há engenharia genética feita a determinados produtos que os tornam uh, ricos em determinadas substâncias, como é o caso do arroz e vitamina A, e que ajuda a tratar muitas doenças em países subdesenvolvidos. E este é o problema dos transgénicos. É que no, na Europa e na América, onde nós eh, não temos falta de dinheiro, em, em comparação com os outros países, não é? em que de facto temos uma grande escolha em termos alimentares, nesses países subdesenvolvidos é onde estas campanhas anti-transgénicos têm maior impacto. E as pessoas nem, nem fazem ideia sobre isso. Não é? depois é uma, é, uma, é uma coisa que acho incrível é, existem é, várias é, formas de fazer manipulação genética dos alimentos que são usadas nos dias de hoje mas só esta engenharia genética particular de ir àquele género, fazer aquela alteração ou juntar-lhe a vitamina A, etc, etc é que é alvo de, deste, deste ataque uh, violento por, por parte destes, destes movimentos, uhum. que é um, um complexo paradoxo. Quer dizer, não há nada, hoje em dia, nada, que uma pessoa ponha na mesa e que não tenha sido submetido a alterações genéticas. Uhum. Portanto, estar preocupado com isto é um, um não-assunto. E custa-me ver este tipo de movimentos que têm preocupações extremamente relevantes na área do ambiente, principalmente a questão do plástico e, e, e claro, a questão da perda de biodiversidade, um, e custa-me vê-los perder tempo a, a lutar contra estes moinhos de vento, no fundo é isso que se passa. Custa-me mesmo, e eu, uh, em Portugal nós temos, temos a, a Quercos, uh, que é a maior grupo ambiental, e surgiu a, a zero que derivou da Quercus, segundo percebi. E eu segui a Quercus por causa do glifosato e deixei de seguir. Passei a seguir a zero. Mas, mesmo na zero, que supostamente seria mais científica, continua a persistir a pseudociência. É assustador, porque eu não conheço nenhum movimento verde que não tenha uh, este tipo de, de crenças completamente ridículas e já, já ultrapassadas pela comunidade científica. Portanto, o apelo que eu faço a estas agências é que se concentrem, estes grupos, que se concentrem naquilo que é importante e que realmente destrói o ambiente e, perca, e passa, não, não percam tempo com estas coisinhas 
que, que não, não tem qualquer significado. Aliás, são evoluções científicas que, que de facto ajudam a humanidade. Essa é a grande questão. É uma pena, é isso que eu tenho a dizer. Uhum, exatamente. Pois, e já que agora estamos aqui a falar dos organismos geneticamente modificados e etc., eu também aproveito para, para dizer a toda a gente, a quem for ver este vídeo, e a ti também fica já a saber, já agora, que eh, mais para o final deste mês vou ter no canal o Sr. John Entine, que é o editor-chefe do Genetic Literacy Project, portanto... Para, para ficarmos a saber mais um bocadinho também de genética, não e é? Os sites da internet nesta área da agricultura e dos transgénicos, sem dúvida nenhuma que é um, um excelente convidado e que de certeza absoluta que vou ver. Uhum, exatamente, e para sabermos mais de genética, porque infelizmente acho que estas questões também se relacionam muito com o facto das pessoas serem ignorantes em relação a este tipo de ciência, não é? E, portanto, vou tê-lo no final do mês, a entrevista vai sair, talvez, na primeira, segunda semana de Abril. Ainda, ainda vou, até lá, ainda, ainda aviso as pessoas. Uh, pronto, agora passando para outro tema, uh, porque eu também reparei que fizeste alguns uh, textos, alguns artigos no, no, no SciMed, uh, relativos à desconstrução de documentários que tu viste quer seja documentários relacionados com a saúde, com a agricultura, com a nutrição, e, claro, todos nós sabemos que há bons documentários e maus documentários, e, claro, há excelentes documentários que, que disseminam a ciência e ensinam as pessoas acerca de tudo e mais alguma vez sobre a ciência, mas, especificamente, em relação a estes documentários, quais achas que são os problemas que eles têm o tipo de tratamento que as pessoas dão à informação e o tipo de pessoas que, de quem elas se aproximam para entrevistar e que depois permitem que eles ajudem a disseminar a pseudociência e a anticiência? É assim, esses documentários não são propriamente documentários, são, são propagandas não é? em formato de documentário. É um bocadinho esse o problema, mas as pessoas infelizmente não têm conhecimento disso quando uh, estão a ver esses programas, não é? E muitas vezes esses programas passam no canal público de televisão portuguesa. Ou seja, há de facto uma falta imensa de um corpo científico na, nos canais públicos para selecionar uh, os, os, os programas nesta área da ciência, porque de facto o que se verifica é que passa um bocadinho tudo, incluindo estes, estas propagandas, não é? O que, é que, o que é que eu falei? Eu falei do, do, do documentário relacionado com as estatinas e com o colesterol, um documentário francês que coloca em causa a eficácia das estatinas uh, para o tratamento de problemas cardiovasculares e que de facto é extremamente fácil de desmontar. Basta uh, alguém perceber um bocadinho de ciência e pesquisar no PAMED e rapidamente percebe que a maior parte das coisas que eles dizem não é verdade. Falei do grande documentário vegan Water Health, não é? Que é, que é no fundo, quando, quando um documentário diz que, que nós somos herbívoros e não somos omnívoros, quer dizer, a partir daí não há muito mais a fazer com aquilo, não é? E também falei do, do documentário relacionado com o glifosato, que no fundo foi uma tradução do... do, do uma peça de um jornalista nórdico sobre, sobre, esse, sobre esse também fraude mentário, não é? Que no fundo, mais uma vez, tentam promover o medo, tentam captar a parte emocional das pessoas, mais do que ensinar 
e uh, racionalmente explicar em que fase da evidência científica nos encontramos relativamente a determinados temas. Portanto, tenho pena que, que, que isto esteja a acontecer, que isto tenha sequer o nome de documentário, não deveria poder acontecer, e que, de facto, passe num, num canal público onde o papel desse canal é, supostamente, educar as pessoas. Não é? As pessoas pagam impostos para que esse canal exista, supostamente para ser, para ser um serviço público que acrescenta alguma coisa e não que não é, retira ou desinforma. Portanto, de facto, foram dos, dos artigos que mais trabalho deram, porque são, são documentários longos que obrigam a ver o documentário todo e depois estar a pesquisar a informação relacionada com as afirmações que vão fazendo para desmontar os argumentos. Mas também uh, fico contente porque, é, sem dúvida, que é dos artigos que são mais lidos, principalmente o, o Water Health, o Vegan, uh, que, que também que é um, que um, que são um grupo uh, que, que são, também é muito interessante, porque uh, tem estas preocupações éticas perfeitamente uh, justas relativamente ao bem-estar animal, Exato. mas que depois mais uma vez, entram pela má ciência adentro para venderem hum, os seus pontos de vista. E este é, é, é o meu papel. Ou seja, tenho muito respeito pelos vegans, no sentido uh, da luta deles pela, pela, pelo bem-estar animal, mas uh, até ao ponto em que eles começam a dizer que nós somos herbívoros, não, é? não somos omnívoros, e uh, começam a, 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 a demonizar utilizar determinados alimentos, como é o caso do leite, é? que nós neste momento verificamos que há uma, uma fobia ao leite por parte da população, tanto é que deu uma diminuição da, da, da venda do leite, não é? que é um ótimo alimento, é um alimento essencial, mas é um ótimo alimento, e que parte também deste tipo de movimentos baseados em uh, 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 crenças pseudocientíficas. Isto é um problema, porque de facto ótimos movimentos como o movimento vegan e o, e o movimento verde, que merecem todo o apoio da população, criam anticorpos porque eh, derivam para, para eh, este tipo de formato em que começam a falar de coisas que claramente não percebem nada, nem querem perceber. Este é o grande problema, porque demonstrando, objetivamente, que o que eles estão a dizer não é verdadeiro, eles continuam a acreditar que têm razão. Esta é, é a luta constante... Na, na desmistificação da pseudociência é desfazer estas crenças, o que é extremamente complicado não é? É, Exatamente, e eu também eu próprio já, já me dei já fiz parte de grupos veganos ou veganos, como lhes queiram chamar e realmente concordo absolutamente com tudo aquilo que tu disseste e que apontaste como sendo os grandes problemas uh, Agora uh, Quais os conselhos que tu dás ou costumas dar às pessoas e que provavelmente até já estão incluídos também no SciMed para aprenderem a detectar pseudociência e a distingui-la da ciência? Assim, eu fiz um artigo exatamente direcionado para este tema, não é? Eu tenho a dizer que é, que é muito difícil, numa determinada fase mais avançada, mais avançada, distinguir o que é que é ciência, ou uh, o que é que é ciência a sério, e o que é que é ciência com 
vários erros metodológicos que não interessa para ninguém. Não é? E uh, é tão difícil nesta fase que, de facto, uh, mesmo na, na comunidade médica, continua-se a acreditar que a acupuntura funciona, por exemplo. Porque é, é, depois temos que ir à avaliação dos artigos em, ao pormenor e a maior parte dos médicos não estão para isso. Não é? A maior parte da população não, não consegue e os médicos não estão para isso. Mas numa fase precoce é uh, mais fácil de detectar. A primeira coisa é o canal uh, em que esse tipo de informação é transmitido. Se for transmitido num site, tipo, sempre questione, conspiração global, cura pela natureza, obviamente que a maior parte desse tipo de, de artigos não, não tem qualquer validade científica. Mas alguns até podem ter. Agora, devem cruzar a informação com uh, alguns sites fidedignos, não é? Os, os, os sites generalistas. Outra coisa que as pessoas podem fazer, eventualmente, é o que eu já disse numa, numa revista na semana passada, numa, numa entrevista, na semana passada, um, é juntar-se a grupos céticos. Porque, de facto, havendo dúvidas sobre uh, o que está a ser dito relativamente a, a, a determinados temas, os céticos muitas vezes, como têm um sentido crítico mais apurado, ajudam as pessoas a perceber se aquilo é verdadeiro ou não é. Não é? Apesar de, de eu e tu estarmos no mesmo grupo cético e vezes, por vezes as coisas não correram muito bem, mas uh, acho que na globalidade estes grupos são extremamente interessantes e tenho pena uh, de verificar que estes grupos têm poucas pessoas mil pessoas, duas mil pessoas, e vamos ver um grupo tipo autohemoterapia, ou ozonoterapia, ou <risos> Leiro Ribeiro, e tem centenas de milhares de pessoas. Isto é assustador. Isto é mesmo assustador. E eu não sei uh, como é que vamos resolver isto nesta geração. Não é? Na próxima geração uh, terá que ser a aposta na educação e no sentido crítico, mas nesta, nesta geração vai ser muito complicado a voltar a isto. Hoje saiu, não, não sei se foi este que saiu, mas hoje li um artigo que de facto demonstra que este tipo de, de, de informação falsa tem uma penetração muito maior nas redes sociais, mas de uma forma brutal. Se eu quiser uh, ter um site de, de clickbait, não é? de, de atrair as pessoas para para a minha página, por forma a verem publicidade, clicarem em publicidade, o que for. Em vez de estar a fazer um trabalho como eu estou a fazer, um trabalho que dá, que dá muito trabalho, investigar, tentar uh, explicar às pessoas o que é que sabemos, o que é que não sabemos, e por vezes até eu me engano, é mais fácil inventar uma coisa qualquer que seja uh, provocadora e que chame mais à emoção do que à razão. E este último estudo, que também irei partilhar na página, de facto demonstra que é, é brutal a diferença entre a partilha da informação verdadeira e a partilha deste tipo de, de, de fake news. Portanto, não sei como é que vamos dar, dar conta disto, mas de facto também uh, acho que as redes sociais, tendo em consideração... Uh, uh, o patamar que atingiram, de importância, que neste momento, para muita gente, é, é, é fonte de informação, mesmo para mim, eles têm uma responsabilidade muito grande em tentar frenar este tipo de partilha viral 
de informação que de facto não informa, desinforma. Portanto, uhum. é, um, é um grande desafio para o futuro, sem dúvida nenhuma. É, realmente é um grande desafio e provavelmente vamos ter que continuar a apostar ainda mais em educação e, quer dizer, se alguém vier com uma melhor ideia, por favor que diga que realmente... É, é Exato. Então, tá, tá, já que estavas a falar também na questão do Cético Responde, etc., que é a página do Facebook e assim, agora queria falar do tema mais recente que foi postado na SciMed há cerca de dois ou três dias, que é o pós-modernismo. E, e muita gente pode achar estranho e muita gente até eu sei mesmo de entre os céticos acham que isto se calhar é mais uma questão de teoria da conspiração e etc, etc, mas nós sabemos que o pós-modernismo provém da filosofia e depois se estendeu para as ciências sociais e infelizmente tem-se ramificado cada vez mais e até já tem ramificações políticas e etc. Ora, daquilo que tu investigaste recentemente qual é que achas que é a importância que nós devemos enquanto céticos e cientistas atribuir a este movimento? É, olha, eu de facto não, não, não tinha grande contacto com o pós-modernismo. Aliás, quando falava das medicinas alternativas, nunca, nunca tinha abordado as medicinas alternativas sobre este prisma, não é? Mas de facto o pós-modernismo será das maiores ameaças se verifica neste momento a ciência. E, e, e porquê? Porque o que é que o pós-modernismo defende? Defende que, de facto, não, não existe uma verdade, uma realidade objetiva, existem várias verdades que são relativas, dependentes do observador, não é? E do contexto, são os valores da, da sociedade, etc, etc. Então, para eles a ciência é uma narrativa tão válida como outra narrativa qualquer. Portanto, isto aqui é um problema grave porque é, é, é dizer que a minha opinião é tão válida quanto a tua, investigador, que passaste 20, 30 anos a aplicar o método científico para descobrir, por exemplo, as vacinas funcionam. É ignorar, de princípio ao fim, a validade da ciência e todos os benefícios que daí vieram. Eu e tu não estaremos aqui a falar se não fosse a ciência, não é? É graças a ela que existem... Existe informática, computadores, telemóveis, redes sociais, medicina, saúde, por aí fora. Portanto, parece-me um, um, um movimento a, a estar muito atento, porque, como disseste muito bem, neste momento é um movimento, um movimento que atinge uh, escolas, faculdades, que uh, molda... Uh, a mentalidade de, 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 de pessoas mais jovens, que muitas vezes não têm a capacidade crítica de perceber que o que está a ser transmitido, é uma completa anormalidade. E pior ainda, de facto, é, uma, é um movimento muito vocal e que começa a ter ramificações na área política e a, e a, e a, a levar a que hajam decisões políticas completamente contrárias ao que seria uh, razoável perante a ciência. Portanto, eu não sei uh, uh, se este movimento uh, veio para ficar, não sei quais vão ser as consequências uh, desta, desta vaga, mas sei que as pessoas têm que conhecer este movimento, têm que conhecer este discurso para se poderem defender dele. 
porque é uma coisa extremamente, uh, uh, extremamente perigosa. Pronto, que é um, um movimento extremamente perigoso e que eu no site, no, no artigo recentemente, que recentemente publiquei, uh, falo do impacto uh, do pós-modernismo, uh, falo ou uh, referencio o impacto do pós-modernismo na área dos transgénicos, que já falamos anteriormente, não é? Em França, esse movimento pós-moderno está, de facto, a colocar em causa a investigação científica nesta área, que, como falei, é uma área que só traz vantagens, principalmente nos países subdesenvolvidos. Portanto, esta gente elitista que vive no mundo ocidental, com todas as comunidades e mais algumas, coloca em causa a investigação e a aprovação deste tipo de, de, de produto que vai ajudar os países mais pobres. Portanto, eu acho que essa gente, sendo identificada, devia ser enviada para a África para verem que custa a vida, porque de facto é muito triste uh, esta negação uh, completa da ciência e equiparar anos, décadas de investigação à opinião uh, de um pseudo-intelectual. É um problema gravíssimo. Uhum. Portanto, não sei como, há, como é que nós vamos resolver isso. É outro grande problema uh, que nos vai solar uh, no futuro. Uhum. Sim, sim, vamos ter que combater de alguma maneira, e eu próprio também estou a tentar combater com este canal, até com pessoas que tenho convidado e tudo também para falar, até a nível filosófico desse aspecto, e quer dizer, depois também há outros aspectos, como por exemplo, uma das discussões que tem estado mais acesas no, no Cético Responde, prende-se com o feminismo de terceira vaga, que é... Em ciência, e eu até tenho um vídeo em que trato ou exponho brevemente 11 diferentes áreas da ciência que estudam as diferenças entre homens e mulheres e faço questão de referir especificamente que ninguém na ciência de nenhuma dessas áreas diz ah, não, todas as diferenças entre homens e mulheres, tudo é completamente explicado por biologia. Ninguém diz isto. Toda a gente to leva em atenção a socialização, a experiência das pessoas, a cultura em que estão inseridas e etc, etc. E, ou seja, nós temos eh, da área, eh, destas áreas de ciência a sério, digamos assim, pessoas a dizer isto, que têm esta atitude eh, equilibrada e depois temos do outro lado, eh, como por, eh, por exemplo as feministas de terceira vaga, a dizer não. Todas as diferenças são devido à socialização, a biologia não interessa para absolutamente nada e depois pegam em resultados eh, estatísticos, eh, em dados estatísticos eh, que provêm acerca de, eh, acerca de, por exemplo, a distribuição dos homens e mulheres pelas diferentes atividades profissionais e até em relação aos, aos cursos universitários que escolhem e dizem, ah não, se há esta diferença percentual, então tudo isto se explica por, devido à desigualdade de oportunidades. Esse é o grande problema. Portanto, também não é uma área, a área das ciências sociais, não é propriamente uma área que me tenha dedicado, mas pretendo no futuro fazer um artigo nesta área, porque acho que é extremamente interessante, de acordo com as discussões que temos vindo a ter no, no site que responde. Uma coisa acho que, que tem que ficar assente, todos somos a favor da igualdade de oportunidades. Completamente. Não é? Igualdade de direitos entre homens e mulheres. Uhum. Agora, 
depois entramos na tal história da igualdade de género, que começa a ser um bocadinho uh, mais complicado. Pronto, toda a gente defende, de facto, uh, estas igualdades. Agora, de facto, estar a dizer que o homem e a mulher não têm diferenças biológicas é voltar à tal questão da, da pseudociência, das crenças enraizadas e, muitas vezes, uma, uma pseudociência facilmente desmontável. Como no, nos veganos, não, não há dúvidas nenhumas que nós somos omnívoros, não vale a pena dizer que somos herbívoros. E aqui não há dúvida nenhuma que o homem e a mulher, anatomicamente e numa série de outros parâmetros, são completamente diferentes um do outro. Portanto, estar a discutir isto é não discutir nada. Portanto, mais uma vez é perder tempo a discutir coisas em vez de estar focado nos pontos essenciais. E para mim, os pontos essenciais é tal igualdade de direitos e igualdade de oportunidades, que é a mulher ter o mesmo direito, a mesma oportunidade de estudar aquilo que lhe apetecer. O que lhe apetecer. Mas isso não obriga a que, na medicina, haja 50% de homens e 50% de mulheres. Que na construção civil haja 50% de homens e 50% de mulheres. Porque, por exemplo, na medicina, neste momento o que se verifica é que uh, a grande parte dos alunos da faculdade são do sexo feminino. Isso não cria uh, problema nenhum. Elas estudaram mais, esforçaram-se mais e perante oportunidades semelhantes conseguiram aceder ao curso de medicina e vão ser médicas. Portanto, não tem problema nenhum. Agora, não fazia sentido nenhum haver cotas para entrar na faculdade 50-50. Não é? Esta aqui é, é, é a grande questão. Portanto, de facto, outra coisa que ninguém discute é que há diferenças ainda abismais nas oportunidades que as mulheres têm, assim como outras minorias. Isso também ninguém discute. Elas existem. Mas se formos olhar para a evidência existente, verifica-se que essas desigualdades estão a diminuir cada vez mais. Não é? E não é graças a este feminismo de terceira vaga que faz esse tipo de afirmações ridículas. Não é? De facto, está a acontecer porque há, há, um, há mais educação, há uma evolução uh, da, da sociedade nesse sentido, no, no sentido da tolerância. Quero eu, quero eu acreditar na parte da tolerância. E o que se vê, objetivamente, é que essas diferenças estão a diminuir. Depois, há muitos problemas que, que as feministas se queixam e que não se verifica em Portugal, não é? Verificar-se-á noutros países do mundo. Se calhar nos outros países faz sentido haver uma, 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 essa, essa, essa emoção na defesa dos direitos das mulheres, não é? Que estão muito mais atrás que nós. Mas em Portugal parece-me também, de acordo com, com, com os dados que existem, que essas diferenças continuam a existir, mas estão a diminuir. E de geração para geração irão continuar a diminuir se tudo correr bem. Portanto, não há soluções que vão resolver todos os problemas de um dia para o outro. Nem nesta área da desigualdade social e desigualdade entre as classes dominantes e as minorias, nem na área da ciência, da pseudociência, como temos vindo a falar, não é? Portanto, temos de ter calma e temos que avaliar o ponto em que estamos, contextualizando historicamente onde é que já estivemos, no passado. E não há dúvida nenhuma que neste aspecto tem havido melhorias tremendas. Isso é que é importante, que assim continue a acontecer. Continuam as igualdades, mas nós queremos é que, com o passar do tempo, 
isso desapareça. Uhum. Exatamente, e eu concordo completamente. Bem, antes de terminarmos, uh, vi recentemente que começaste com o Patreon, para o SciMed, é certo? E, e, e também falaste na possibilidade de fazer ou tentar fazer vlogs também. Queres falar um bocadinho de temas que estás a, tentar, que estás a pensar cobrir para o SciMed no futuro próximo e desses projetos em que estás Sim, a trabalhar? certo. Eu comecei com o Patreon, acima de tudo com um objetivo, ou dois, digamos. O primeiro objetivo era angariar dinheiro para comprar livros de pseudociência. Portanto, haver um esforço da comunidade para uh, adquirir livros de pseudociência para depois desmontar no blog. E só tenho a agradecer a todos os seguidores de, do blog, porque de facto deram uma resposta que, que, foi, que foi fantástica. Um, e vou, vou tentar comprar, comprar o livro, o primeiro livro ainda este fim de semana, uh, para começar uh, depois a escrever sobre, sobre isso. Uh, depois, o segundo ponto, de facto, também é, é iniciar um vlog com o objetivo uh, de chegar a uma população que uh, é dominada pelos vídeos do YouTube. Não é? Nós vemos na, nas discussões uh, sobre, sobre ciência quando discutimos com, com, com algumas pessoas, é que eles, para eles, a evidência científica existente, ou os argumentos que se usam para defender as suas crenças, são vídeos de YouTube, muitas vezes, de uh, gurus que uh, vendem a sua autoridade e não propriamente uh, os dados científicos objetivos que existem relativamente àquilo que estão a dizer. Portanto, o objetivo é, é atingir essa, essa, essa população e atingir essa população uh, desmistificando esses gurus, ou seja, vou fazer vídeos em que vou pegar nos vídeos de YouTube que existem na internet e que são utilizados para justificar determinadas posições e vou uh, tentar desmistificar isso à luz da, da evidência científica. É uma coisa que vai dar muito mais trabalho, mas que uh, já comecei e está tá a ser bastante engraçado, claro que fazer um vídeo deste género e escrever um artigo não é propriamente a mesma coisa, é uma coisa que dá muito mais trabalho, mas acho que, que vai, ser, vai ser bastante giro ver depois a reação da, da do, do, vou chamar do, dos seguidores de, desses, desses gurus perante a apresentação objetiva da, da, que essa gente diz, no fundo, não, que não tem validade. Portanto, é isso que se vai, que se vai demonstrar. Uhum. Ok, bem, João, foi um prazer ter-te cá hoje connosco. Esta entrevista vai sair talvez ainda esta semana ou na próxima semana, vou ver, tenho que calendarizar as coisas um bocadinho e quando estiver disponível partilho contigo e partilho também no set e corresponde com o pessoal de certeza que vai gostar muito de nos ver a nós dois e depois se quiseres podes partilhar também no SciMed, claro. E claro. pronto, foi, foi um prazer, foi uma excelente conversa, tudo de bom para ti e que tudo corra bem com o SciMed. É obrigado. Eu... Igualmente, felicidades com, com, com o teu canal de YouTube. Muito obrigado. Fica bem. Fica bem. Tchau. If you appreciate my work, please consider supporting me on Patreon at patreon.com/thedissenter. Thank you.